0: 上一期我们介绍了婚姻制度的发展变革和财产私有制对如今一夫一妻制的影响。下面有请嘉宾进入。嗯、啊，你讲
1: 了讲讲了好多，信息量有点大
0: 。对，确实确确实信息量很大。或者说我我现在在做一个做一个小的总结了，就大概再串一下，就可能一分钟最后串一下，就是女性为什么会变成妻子和情人，是因为资本把女性异化成这两个方向的，而不是说女性自动的，就是有些女的就是贱，她就是要勾引男的变成情人，要把啊、呃、好好的家庭拆散。呃，我是想说这个问题，当然我在这里再次再三端水，我没有说出轨是对的，然后。然然后后面就讲了婚姻制度的变革是如何从群婚制到内婚制，再到外婚制，最后用到图腾图腾禁忌，确定了呃父权从母系社会到父系社会的开始。然后血的禁忌却确,确立了呃亲生父亲的亲生父亲的开始。所以亲生父亲和亲生母亲的确定，确立了专偶制和财产私有制。财产私有制和专偶制确立了现在资本主义下的专偶制，就是说。呃，资本资本主义下的妻子是如何形成的？因为有妻子才能保证男性的，呃，财产和财产的继承权是合法的，是被固定的。所以这个时候有了妻子，才会才会有情人。妻子和情人是被社会构建出来的两个对立的一个，呃，就是两两个模板。然后，然后只有如果就只有只有逃离这样，在被被资本主义。所创造的这样一个模板才会得到真爱。我不知道这样就是大概
2: 大概这样讲一下，会不会稍微清楚一点
1: ？我我有个问题，就是你们怎么看待道德到底在约束什么这个问题？嗯、就是我们都知道，一般情况下，大家都说在社会生活当中，肯定是有法律约束，有道德约束嘛。法律约束，我们就很明白，它是为了限制，就是其实是，呃，最终的目标肯定是在创造一个尽可能比较公平的，因为有一些人他的，呃，身强力壮嘛，他的武力威胁和有一些权力威胁这些东西，其实都是会对一些弱势群体不太友好的，所以他需要通过法律去维持一种平衡。那道德约束这个东西到底是？在约束些什么？就像是今天讲到的这个所谓的出轨也好，或者是定如何去界定妻子跟小三的定位。因为网上之前因为半藏森林吧，好像是我都不认识那几个人，反正就是这个新闻很火，就在讨论说，难道说是不被爱的那个人才是小三儿吗？就是这样的事情，呃，就是这份道德的秩序感怎么来的？他在约束些什么？就
0: 对这这个这个道德，我觉得首先，嗯，你说，
1: 你说，你你没说，你说完，我说就像就像你说到的嘛、嗯，就是在古代的时候，甚至一个男的我都可以有好几房，对吧？三宫六院这样、嗯。但是到现在，为什么这个东西就是因为西方的一些观念，然后到现在我们突然这个东西就变成了一种违背道德的？它到底是怎么来的？或者是这个东西大家怎么看这个事儿？他到底在约束些什么？就是因为有我们得有一个基准，然后才去能讨论说，呃，这个东西到底是谁在违背一些规则，或者是谁打破了一些东西，对吧？对
0: ，对，这这个我觉得你这个问题问的挺好，就问的基本上就是我整个整个在讲的就是为什么明明婚姻或者说结婚证结婚证两个人结婚了，但是还是不能避免出轨。但是出轨只能被道德约束，出轨不能被结婚证约束，就是因为结婚证它约束的只是财产关系，它并不能约束情感关系。情感关系是被道德约束的，但是道德为什么要被情感啊啊、呃？情感为什么要被道道德关系约束呢？是因为在现代的这种资本主义的世界。情感是维护
2: 资本的一种一种手段。就比如说，为什么说
0: 钻戒代表了爱情，然后又贵了一逼？我觉得可以拿钻戒这个东西来解释，就是它明明只是碳而已，就是因为。资本和爱情，资本和道德，它互相在约束。就是你有了道德，用道德去给你一种羞耻感，然后说不能不能破坏人家的财产的财产的这种绑定
1: 。我个人认为，它的顺序应该是、嗯、先是有这份道德约束的，然后只不过是被资本所利用或者是放大就是。嗯，怎么说呢？就是为什么大家会很嫌弃这个小三？我觉得这个这份道德的存在是基于一夫一妻制之后，就像这个婚姻，因为我们还存在同性嘛，还存在跨性别者，就是现在大家都在争争取平权这个事儿，就是为什么同性的人他希望进入到婚姻，因为婚姻可能他不单单只说是财产的。他更多是像那个同性之间，你进入到手术室，另外一方是可以去直接签字儿的。他有很多的这种，我觉得是可以称之为引号当中的契约精神吧，就是这种，就是双方之间，我们是有一种，嗯、呃，就是谈判好、了，约定好了的，我们是赋予了彼此的一些责任跟义务的。但是呢？就是因为小三儿是被称之为打破这个义务的，或者是这份合同的一个不确定因素，所以他才是被谴责、被指责的。如果从这个角度去看的话，就是已经跟感情或者是爱情没有关系了，就是你是破坏者，所以你才会被谴责，是这样的一个逻辑。但是这个逻辑呢，其实从根本上来说是没有问题的，但是却。被这个资本家拿来利用了，然后就是跟那个本来他是一个很单纯的，就是呃我们谈生意嘛，我跟你做生意，我们有一份合同，然后另外一个人突然降价，然后就非要插进来。但是呢，资资本家发现这个事儿了，就突然又跟你开始打感情牌，然后就是说，哎，你们的爱情怎么样？你们的怎么怎么样？就是反正就是爱情跟理性混杂在一起的时候，有的时候你是很难去分清楚，我们到底是基于。财产的纠纷还是基于情感的纠纷，反正就是被利用了，就是就是觉得我特别委屈，我应该是正方啊，为什么会被小三儿就这么这么就就,就出现了类似？我觉得是这样的一个，就是最开始的时候是有一个规则的，然后被资本利用，反正在我心目中排排序，它应该是这样的一个过程。还有另外一个事情的时候，我想说的是，呃，就是。这这个就是情感关系当中，就是大家怎么看？就是在婚姻当中，呃，当然步入婚姻啊，我们都知道很大一部分原因是因为爱情，但是现在看来好像不是这么回事儿。就是怎么看待，说是现在的婚姻到底是情感跟，就是，嗯，还是说它就是一份合同？因为如果它就是一份合同，其实就跟今天讲到的东西，它就就是被资本所利用了。就是真的，就是为了，因为你想要结婚，如果那么多人都不结婚，是吧？不结婚的话，哪里来的办婚礼，是吧？婚纱、婚庆，然后你的这个宴宴客，是吧？你这些资金流动可就是都没了的。然后还有就是刚,刚我们提到这种所谓的，啊、呃，一个身份证只能买一个的戒指，还有一些就是你结了婚之后生宝宝，生完孩子以后你孩子的抚养，它其实是完全触动。经济给资本家带来利益的一个东西，这也就是为什么在劝服大家生三胎或者是要结婚的时候，就如果你单纯的是因为说啊，你一定要找到你爱的那个人，其实是很难劝动一些人的。但是很多人都是步入婚姻什么之类的，这好像是一定是个流程。就我不跟你讲道理了，我不跟你讲，就是你跟父母讲说，我不希望结婚，是因为。某一些我到年龄了或者怎么样，他说我不跟你讲道理，反正大家都这么做，你到了这个时间段你就得这么做。这种我在我看来就是一种资本的利用，因为他已经给你划定了你未来的你要怎么花钱，你要去生孩子，继续为我们这些资本家去提供劳动力。然后我觉得是这样一个顺序，就是。他好像是从最开始的时候，本身是一个很简单、很单纯的一个逻辑，然后因为柔静了一些感情的问题，就让人变得非常的不理性，然后就是因为不理性之后，你就会引发很多后续的这种冲动，然后又导致就是后续你很多事情都扯不清楚，我感觉是这样的一个这个这样一个线，一个时间线，进而就是落入了这种慢慢的你你想啊，就是你。其实跟小孩放羊这个故事一样的，就是你现在生孩子是为了，嗯，就是你结结婚是为了生孩子嘛？你生完孩子以后，孩子长大了为什么结婚生孩子嘛？就是这样一个事情。你必须大家都在这个轨道上去跑的话，国家才能够比较安稳，然后资本的，嗯，就是这个怎财产流动它才能够就动起来，因为你会不停的去消费，你会不停的去换取。但是你像现在很多单身的话，我养只猫，养只狗，我只要一一个人吃饱，我全家不饿，这种情况下，他就不会有一些特殊的消费，所以是这样子的。我觉得是他不会去控制你，呃，怎么说呢，就不会去控制你道德，但是他会去控制你，就是你的轨道。我我我个人是认为，就是这点我可能有一点点就是偏差。
0: 嗯，我是我是同意你这个的，可能可能是刚才我没解释没没解释太清楚。你说的，呃，你你说的就是先先是有了道德，然后资本在利用这个道德，这这个这个和我想讲就是也大差不差。因为，我为什么要说呢？就是呃，无产阶级的爱情才是真正的爱情，就是因为无产阶级它没有说是被经济这种东西。来束缚两个人之间的关系，就像是说，呃，但这种东西也只能说是我身边听到的例子，就是说，呃，比如说一一对男女朋友，他们要结婚了，他们要结婚了，必然会看对方家庭的财产问题，必然会看啊，反正至少我身边是没出现那种不看的，就反正觉得这俩人看起来真的挺相爱就结婚了，就是我反正是没遇到过这样，必然会看对方的。家产，所以家家产这种东西，它就是一种潜在
2: 的，会会会导致，会
0: 会导致这个怎么说？会导致这个这个男性他要锁住妻子这样这样一个女性的一种一种要求在这儿。因为如果假设这两个人都没钱，或者说，都不是现在这种传统意义上的财产私有制的这种有钱。那么，那么他老婆啊，可以，可以，就可以随时的离开，因为反正就是他们缔结这个契约的时候，并不是因为这个男的是有上进，并不是因为这个男的上进，并不是因为这个男的工作比较好才结婚。就像是现在硬要结婚，就你找一个。找一个没那么有钱，但是可能这个人就就是个老实人的这种的女生，女生有几个愿意找这样的？就感觉少吧，就宁愿说啊，我宁愿自己单着，我也不要找这样的，宁缺毋滥。其实就是就是因为你不愿意找穷的呀，所以所以这个这个东西，我觉得就是你刚才说的挺对的，那个就是先有的道德，然后资本。资本在利用这种道德啊，所以说我刚才说的这种，呃，不是说在否认一一对关系，就不管是不是异性恋还是同性恋，或者是其他什么恋，不是在否认这种排他的唯一性。排他的唯一性当然是现代道德的这个现在这个亲密关系情感道德中需要保证的一个东西。但是，但是正是因为。这种唯一性，它存在，它被资本利用，然后它利用这种唯一性去必然的排他，就是你没有退出的选择。他让，让他让一对夫妻没有退出的选择，甚至说，就是即使在有退出的选择的时候，他自己会被会被社会的这种要求和标准去洗脑，即使是说，就比如说现在社会上，啊、呃、两个。两个农村人没钱结婚吧，就没钱到那种，比如说连连在村里房子都盖不起的那种，那种没钱的人，两个人结婚，可能那样的人他就没法结婚，他没法结婚，不是说他能不能结婚，他就没法结婚。所以农村里面不是现在有很多那种光棍嘛，就没没就娶不着老婆，农村的光棍。然后因为因为农村里面的女性，她是可以。出卖自己的子宫，嫁给城里或者总之就是稍微比他条件好一点的男性来提升他自己的社会地位，但是没有钱的男性就是就就啥都没有。所以，我我的意思就是说，呃，未未来的真爱的婚姻，并不是说在排除唯一性，所以说出轨这个道德道道德批判肯定也是依旧存在的，只是说。现在的很多的出轨，他为什么会把女性说成是妻子和情人？因为你但凡是排除了这种经济纠纷上选择老婆和妻子的唯一性的时候，因为妻子是为了保证财产的，情人是为了保证自己爱情或者说情感方面的一些东西的时候，这个时候妻子和情人之间这种完全的二二元对立的这种分割就不会存在。因为这个时候，比如说我是一个人，我要找一个我爱的人。那那他必然就是我希望他，嗯、呃，又漂亮又性感又又懂事儿，还还懂我。然后啊，虽然这个要求可能有点高世界上不一定存在这样人，但但是就不会存在这种，就是我在娶老婆的时候，我会选择，就是啊，这个女生虽然没有那么漂亮，但是她家庭条件不错，又是个老实人，那我就和她结婚了。就不存在这样的情况，因为当时存在这种可能性的遗憾，所以他才会选
1: 择出轨找一个情
3: 人。呃，我，呃
1: 、哦，我算是有有一个问题，就是，嗯、呃，我很好奇大家对出轨的定义是什么？就或者或者有没有法律就是规定什么样就叫出轨？因为我感觉他是。就有有的有的人的话，他可能只是怎么说呢？可能看到看到什么好看的红色或者精神出轨
0: 和<笑>和肉体出轨是
1: 吧？大概是就或者或者只是哎跟人家拉拉手或者意淫一下，就说点骚话那种。对，这这个
0: 我先。我先回到我刚才讲的，因为可能可能讲的内容太多了，这个信息被淹没了。我先重新念一遍我在维基百科上找到的对出轨的定义。它的定义是在婚姻关系存续期间，或者说恋爱关系存续期间，某一方或者双方与他人保持排他关系以外的人发生违反排他承诺的情感或者性关系
2: 。
0: 这个是维基百科上讲的对出轨的定义。就是说，出轨不一定是要结婚，但他必定两个人存在亲密关系。但这种亲密关系是有排他性的，他们二者之间是唯一性的承诺的，而且承承诺的是他们的情爱关系和肉体上的性关系，只能在在这个承诺之间，在这个承诺之外
2: 的所有的东西全部都是出轨。所
0: 所以所以还有还有其他人觉得。就是对对出轨不一样的定义
1: ，我觉得这个事儿不好鉴定吧，就难以简单的说哈。嗯、我们平时看视频是吧，看到女孩看到长得帅气的小哥哥，我心跳了两下，<笑>这种东西是对算是对伴侣的出轨吗？或者是走在大街上，然后过来一美女多看两眼，我觉得这这个就是情感上的东西，如果硬是用一些。这种很生硬的理解的话，我觉得其实它是很难去，所以就是就是危危急百科的解释嘛，就是在词海里面，我记得是谁说过，说以前对爱情它还是有十多页的一个解释的，但现在对爱情来说，它的这个解释是在缩小的，在我看来，他就是已经放弃在解释这个东西了，因为解释不清楚，人的情绪是复杂的程度是。难以去估量的，就是，嗯、呃，另外一个比较，就是举个例子哈，就另外一个比较背，就是比较比较有背叛性质的问题，就是如果你已经跟你的这个对象吧，或者是老公已经决定说要走一生的时候，这个时候出现了你生命当中的就是特别完美，就跟你想象当中一模一样的这么一个，你要不要去？那个背叛他，你说这种情绪，我觉得是个人都会出轨。这种你觉得会去想这个事，一旦你开始想，基本上这个事儿就已经是出轨了。反正在我看来是这样，因为你如果说是按维基百科的那个鉴定的话，就是你压根就不能存在这个想法，就是我选定了这个人，我只能看着他。只要是我身边有什么杂音，我多想那么一分钟，这个思绪其实都是叫精神出轨的。你不觉得这个东西其实有一点点这个度的衡量，其实是很难去把控的吗？如果用特别理性的这个概念去解释的话，对，这个是肯定的。所以
0: 按照反向来说的话，就是你要说肉体关系，比如说一个人去嫖娼啊，那这个两个人之间存在存存在有有的就只是拿钱换性的这个事儿，俩人连爱都没有，那那你要说嫖娼是出轨吗？就是我们定义之中的这种出轨，那那好像也不太是，就是这种东西它确实是存在模糊性的
3: 。啊，没有，我觉得它里面用的排他性实际上，嗯，这只有只有,只有是只有是说他自己知道这个这个边界呀、啊，只有他自己知道他的所谓的排他是排到哪种程度，所以说他这个定义我觉得还挺好的。就是如果如果你本来就是一个啊，如果本来就是一个那种。他觉得所有人都是我，我又我又是其他人，那他的所谓排他也是一种很宽泛的一种一种定义嘛，他不是很他不是一个很绝对的，他是一个他是一个跟个人相关的一个定义吧，这个排他。对，或或者是说，呃，再举个例子吧，比如说
0: 开放式婚姻。两个人都承认，就结婚只是为了拿个证儿，可能为了敷衍一下家里人，就自己在玩自己的。你要说这个算出轨吗？那可能也不太算
3: 。他们自己觉得可能就不算嘛
0: 。对自己觉得不算就不算，就其实就是两个人之间。自己的一个呃契约嘛，所以这个道德上的东西，只是说它只是大众道德。再再回到刚才大伙说的那种道德上，它只是一个大众比较普遍性的要求。比如说呃两个人只能一生一世一双人，多的那一个人就是小三这这种的，这只是大众普遍的道德。但有的人可能就是喜欢三人同行之类的，这这种的，就你也不能说他道德上出了问题啊，不不不是道德上出了，就是。确实也不能太说是道德上说，这是人家的道德选，只要他们之间自己觉得没事儿，就也不是不行了、嗯，没办法就行
3: 。其实我还我还有有一个问题，就是嗯，其实算是抬杠嘛，我觉得我总嗯说，啊，就是来
0: 抬抬
3: ，就是刚刚说的那个资本的那个东西啊，就是前一个话题。嗯那那实际上，大家在说的是什么所谓的这种这种东西，只有在无产阶级之中才有，对吧？那么，嗯，就是举的例子不是这种初中生嘛，对吧？嗯嗯，那初中生的话，
2: 嗯
3: ，就你你你看上了看上了某个某个某个女生某个男生之类的，那他实际上看上的是，这不其实还是一种资产吧？我感觉，就是你你觉得，我觉得这个女生长得特别漂亮。实际上，这也是一种隐形的一种资产。啊，这个是这种
0: 对，所以你你说的这种她长得漂亮，为什么是资产？是因为你站在站站在资本把女性的外貌物化的前提下
3: 。啊、嗯，那倒倒也不是这样。那我我,我换一个例子，换一个例子，如果是男的话，嗯嗯、比如说你看一个男的，嗯、呃，可能这个男生学习成绩好，这个经常出现这种情况吧。嗯、那那实际上这也是一种。呃，对啊，那那实际上也是一种，也是一种资产吧？我觉得
0: ，对，那那你觉得他是资产？资产也是因为因为这个男的成绩好，所以他未来可能考上清华北大，他考上清华北大的可能性比较大，所以他工作好钱多的可能性就比较大。那那这样依旧是在是对，那依旧你还是在资本主
2: 义的这个就是这个逻辑下。那
3: ,那呃，怎么讲呢？我我我是我是感觉、嗯
0: ，是你觉得所有的、嗯
3: 就是、对啊，
0: 所有的这种呃人人身上的属性都是资都是资产，就比如说啊，这个人长得比较高，他都是资产
3: 。我觉得算是一个依据吧，都不是说，就是我们现在谈的资产，肯定是已经把它已经把它啊、呃、定性为是呃钱，对吧？或者是其他的东西，就是你说的是这种
0: ，它可以可以资我我指的资产是它可以，呃，变成资源。就比如说人力资源，人力它是资源。像刚才说的那个奴隶制里面，人和那个牛是一样的，都是拿来拉车的，这这种的，它它是一种资源。就是当人不会被是资源的时候，人不被当做
1: 是资源的时候，或者说这这个时
2: 候
3: 呢，就是，那,那,那很难呐、啊，很难。
1: 我打断一下，我提一个点，就是你们俩谈的这个事儿、嗯，就是我个人的理解，就是这两个这两者，我是觉得他们是有区别的。因为如果说这个初中的男生他学习很好，在我看来，那是一个闪光点，他其实是一种吸引力。你不可能说是因为那个女孩很丑，或者那个男的学习特别差，我就喜欢他。他是一个基于呃喜欢或者是爱情的一个基础。呃，用一个另外一个词，我觉得不是特别合适，但是在这里好像比较合适的就是变现。你有没有把你身上这种特性变现了？就是说，刚刚那个提到的嘛，就是哦、呃，他学习好，所以他以后可能考到好的大学，然后工作。他这东西他没变现之前是独属于他自己个人的身上的优点、闪光点，吸引别人的这种东西。但是等到他变现了，变成了一种外在的。资源就是人脉呀、啊，或者是啊、哦，我毕业于名校这种东西的时候，它会变成一种资产。我觉得这两者之间，它还是有一定的这个跨度的。就是，而且它还跟那个，就是你看待这件事情的这个人有关。就是这个姑娘，她是在你是在看这个人，还是在看她背后的东西？这两者是不太一样。其、就、实、是、跟那个书玉讲到的这个，呃，是其实是同样的东西，就是。你自己如果是他讲无产阶级嘛，就是我看这个东西，其实我我倒不是觉得是无产阶级，而是我是不是单纯的去欣赏这个人，而不是说他所带来的一些附属的价值。如果你多想了，你不是单纯说我就喜欢这个人，而是说我喜欢这个人未来给我带来一些东西，或者是他家庭和该给我带来一些东西的时候，那这个东西就不纯了嘛，就已经不是纯爱挂的了，就已经开始偏向另外一方了。我觉得是这样一个区别
3: 。我已经不单纯了。<笑>你怎么
1: 就不单纯
3: ？没有啊，我我只是单我我只是觉得，就是我我我我我是觉
1: 得，咱们是被社会生活摧残的太严重了。大家现在想事情或者是都是希望尽可能的，就是利利己嘛，都希望。啊、哎，我尽可能少努力多获得这样的一个感官，所以就是在择择偶啊，或者是在做一些选择的时候，肯定会更加倾向于自己。就是喜欢是一方面，但是能够利己的话是当然是更好的，所以都会这样。这不是<笑>不是单纯，就是一个人的本能都在去，就是为什么不像小孩谈恋爱，他就是他那个时候还没有那种开发那个方面的一个需求。等到你出入社会，或者是你在社会上有一定的阅历的时候，其实你的眼开了，你就会发现很多事情，或者是就像阶级这个东西，你是无法跨越的。当有一天有一个更高阶级的人跟你伸手说：“来吧，你跟着我，你就能跨越阶级”的时候，那种心动，那是，嗯，即便没无关爱情，但是也是非常让人心动的
3: 。我想的倒是。我想的倒不是这这方面的，我只是想的，我想的是，比如我最近，比如我最近画画，对吧？当我分析到头的时候，你就总能发现这东西就跟，就比如为什么我喜欢，为为什么我喜欢颜色，喜欢红色，或者是为什么人类喜欢红色？你你觉得它很，它是一件很纯粹的事情，我现在也觉得它是很一件很纯粹的事情，对吧？但是你分析到头之后，发现红色这东西代表的是血，或者是，或者说番茄酱这类的东西。就是你分到分析到头，会发现这东西是，就是一种，还是一种资源啊。然后这种资源最后它已经成为定性，就是已经刻在你这个生物的骨子里去了。嗯，我是这样觉得
0: 。对，或或者我我在这里，我在用另外一种解释的方法来说吧，就是利己和利他吧。我觉得就是比较理想化。就当然一个人不可能纯利己和纯利他，这这个这个东西是。不可能的，就是你总是在二者之间徘徊的，他不可能呃黑白黑白这么分明。但是如果讲到利己和利他的话，我觉得一个理理想化的一个爱情的模式，它实际上是更利他的，它不是利己。就是你只要一谈到利己的东西，就跟资本主义的东西，你是为了让自己的资产得到延续也好，还是说，哎，我找个帅的，找个。找个那个呃有钱的，找个学习成绩好的，来找个漂亮的这种，所有的都只是利己的，但是它是一点不存在利他的这种逻辑在里面，或者说一点不存在利他呃不存在利他的
2: 这种这种这种方式在里面，因为
0: 爱它是理一个一个非常理想化的爱，就不仅仅是爱情，所有的爱一个理想化的爱都是。理或者说叫理想化的爱情，爱是无条件的。当然，这是只是理想化的。就比如说像血缘关系上的父母和孩子之间的爱，它就是无条件。虽然你硬要说就是血缘关系，它是一种条件，但是你要抛开这个东西之后，在其他的情况下，它大部分情况下还是或者说 90% 占有的时候还是无条件。所以说，在两个没有血缘关系的人之间的爱情，我觉得如果利他性占大多数的话，那那这个东西可能爱情会，我自己会觉得更纯粹，是利他，就是你只有付出你心甘情愿的为这个人好，只要他好，我怎么着都高兴。但但当然这个只是我自己觉得
3: 、嗯。啊，我觉得你说的挺对的，嗯，我觉得我觉得挺好的。就好像如果我画了一个，嗯嗯、就好像刚刚说的那个红色那个问题，颜色的这个问题，对颜色的喜好这个问题，如果我单纯的只是说。看到了红色，我觉得愉悦，那就是一个，那就是一个纯粹的。那如果我自己画了一笔这个红色的，我说，哎，这个红色的大家都喜欢，但是这个就是这个就是不纯不纯粹的了
0: 。对，那也差不多，那也差不多。就是你出出于的目的是觉得为了为了别人的更好，利一种利他的感觉，甚至说就是有时候即使说抛开爱情。我们讲其他的情感也是，比如说我们为什么会呃宣扬那种啊、呃、一些，比如说爱国主义情感、爱国主义教育，你会说这这个东西当然不一定是利己的。比如说有一些烈士，他他他,他是自杀呀，他不是黄黄是黄继光吗？堵枪口那个，他他自杀呀，他他这个东西完全不利己啊，他自己都死了。但他为什么是可以被歌颂的？就是因为他这种对国家的爱。对一个集体的爱是纯粹利他的
3: 啊，哎，真好啊！对，但是这种东西就
0: 是哎，也也不是说就不纯粹了，就是你就是被这种呃单拎出来的这个这个事件也好，或者说是被理想化的这种东西，所有东西都没有这么完全的黑白分明。就是啊，那我做一个百分百利他的人，我就变成一个舔狗，那那我就有爱情了吗？这这个这个没有那么绝对，就是只有两个人、这个嗯，对，只有两个人互互为舔狗的时候才会有爱情。<笑>还有，还有其他同学，相似完美的解释了舔狗，确实，其实就舔。但舔狗，我觉得还有另外一种，就是你讲爱情里面的舔狗的话，呃，有有的舔狗，他他为什么很烦人？就是因为。他舔的并不是完全利他的，他舔的是他自己
2: ，就是他舔的最后的目的还是利己所以那那那种舔狗
0: 就其实挺烦人的，就他会为了自己的一些最后的利益，比如说得到某的人，然后付出一些奇奇怪怪的东西，甚至是可能做一些比较变态的事情。他做一些变态的事情，甚至他都不会考虑是利谁的，都不利谁，但是他最后的目的是利己的。比如说，一个舔狗天天给呃给给自己喜欢的女神送早饭，早上六点钟就打电话把别人叫起来天天送过去，哎，我就给你一个馒头，女神都要气死了。但但是你说这种是利他吗？他他但凡这个人自己稍微设设身处地的想一下，谁上大学还六点钟早起啊？当然就是呃特殊情况除外，就正常来说，谁六点钟就起来？重点重点是送过去也不是送什么非常香的早饭，就送个馒头。啊，当然，在前提条件下是这个男的他付得起钱买别的东西的早饭。但是正常来说的话，就是这这种东西，他付出的馒头和早起的电话以及跑腿换来的，只是他觉得我要得到女生这个东西，最后还是利己的。那这个东西，我觉得不称之为爱情，因为他利他的原因是因为他需要利己。
2: 但是如果说
0: 一个人的爱，他是啊，就比如说一个一个一个人，他要啊，比如说一个一个女生吧，她要她要考学，她要考研，她要考研，她要做笔记。但她有一天生病了，她做笔记，哎，那天笔记嗯、呃、没嗯、呃、没上课，没没去抄到。但是最后那个男生帮她抄了一份，然、啊、后就让他朋友带给那个女生啊，那这个东西就完全没有利己。就不能完全 99% 没有利己吧？他纯粹就是为了让那个女生补上那天的笔记而已。我所以我觉得这这种行为，或者说就是这种利己和利他最后的目的性，来区分什么什么是纯粹的舔狗，什么是真正的爱的付出。我觉得可以
2: 这样说，或者说这里还可以再讲
0: 回来，就是一旦讲到了。资本的财产分割的这种问题，就是一旦涉及到了钱，大家总会在心里说点小九九的，总会打自己的算盘。但凡算盘搬出来还没有开始打的时候，爱情就可能已经要不存在了。这个时候情人必定会出现，因为你跟情人之间是不用打算盘的。但当然，当然就是，或者说是不是说情人之间不用打算盘啊？比如说有那种小三儿，他就是为了来争财产的啊、呃。那那那种情人，我觉得属于不是属于我们今天讨论的这种，呃，所谓的呃，可能潜在会存在真爱的情人的那种情人，就是真爱情人和那种呃财产情人。但这这种这种东西就另说，因为财产情人他要的也是钱。但最后还是可能会落到目的目的的这种目的论上，就是他的目的是什么？是要钱还是要人？感谢嘉宾的讨论和大家的收听与关注，我们下期不见不散。